0: Tenemos una comunicación en línea porque se presentó eh, la semana pasada un proyecto de ley muy importante que tiene que ver con las cuestiones previsionales. ¿De qué estamos hablando? Bueno, esto lo va a explicar la propia senadora Anabel Fernández Agasti, que ya está en línea. Agasti, buen día, ¿cómo le va? Hola, Denia,
1: ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. ¿Nos puede contar de qué se trata este proyecto de ley? Muy esperado este por muchas personas. Nos están llegando ya mensajes. Aprovecho y paso ya el WhatsApp 2615 y Este proyecto de ley que es un plan de pago de la deuda previsional. ¿Qué es?
1: Bueno, eh, no sé si todos saben, pero la última moratoria
0: previsional esa que
1: permitía jubilarse a quienes no tenían la totalidad de los aportes para poder jubilarse, es decir, 30 años años de aportes y 60 años de edad para las mujeres y 65 de varones, vence el julio próximo. Y y tenemos la urgencia de tomar decisiones, ¿por qué? Porque 500.000 personas solamente este año no se van a poder jubilar porque no alcanzan los 30 años de aporte. Y esto hay que explicarlo bien, porque eso, esa falta de 30 años de aporte es eh, ajena a la voluntad de las personas. Estamos hablando que quienes cumplen hoy 65 años su vida laboral activa, es decir, cuando cumplieron 18 años, eh, pasaron por, por crisis socioeconómicas y de mercado laboral muy importantes en Argentina, como la hiperinflación del 89, los picos de desocupación de del 2001 y de los 90, por lo tanto, bueno, el Estado tiene que tomar una, una decisión y nosotros eh, lo que presentamos es esto, un pago de deuda previsional. Es decir, que quienes tengan 65 años o 60 y no cumplan los 30 años, van a poder pagar lo que lo que deben de aportes previsionales para poder jubilar.
0: Bien, ¿qué diferencia tiene con la moratoria anterior esta?
1: Tiene dos diferencias, digamos, como fundamentales. La primera es esta que te decía, que a partir de que cumplen los años eh, pueden empezar a pagar y se le evita el haber jubilatorio. Eso es igual a la moratoria anterior, pero esta, el el porcentaje...
0: Hola, Sagasti. Estamos perdiendo, bueno, nos estaba contando cuál es la diferencia de la moratoria que vence ahora en el próximo julio y que tienen que tomar alguna decisión justamente para que muchas personas que cumplida la edad, ustedes recuerdan esto, que para poder jubilarte tenés que tener dos cosas, la edad o la cantidad. La la edad, seguro, y la cantidad de años de aporte. Hay mucha gente que no tiene la cantidad de años por cuestiones ajenas a su propia voluntad, la realidad, por supuesto, económica. A ver si ya retomamos el contacto, Sagasti nos escucha por allí. Sí, ahora Ahí sí. está. Nos decía las dos diferencias con la moratoria anterior. La primera, eh, ya la había podido decir, faltaba la segunda.
1: La segunda es que tiene una segunda parte esta ley, que es la posibilidad de quienes hoy están en actividad y les faltan 10 años para jubilarse, es decir, 55 años para los varones y 50 años para las mujeres, eh, van a tener la posibilidad de cancelar por adelantado, es decir, antes de llegar a la edad jubilatoria, los aportes que deban. Por ejemplo, yo si tengo 52 años y saco el cálculo que cuando llegue a los 60 no voy a tener los, años, los 30 años de aporte que necesito para jubilarme, voy a poder anticiparme y si, por ejemplo, compro el aguinaldo o tengo una platita de más, eh, voy a poder cancelar deuda previsional antes de llegar a la edad, es decir, me estoy anticipando a, uh-huh. a uh-huh. cuando llegue a los 60 y no tenga los 30 años de aporte. Eso tiene dos beneficios, primero, robustece el sistema previsional, es decir, va a poder recaudar el sistema previsional, y segundo, bueno, empezar a, a generar en la población una conciencia de, previsional, de anticiparnos, bueno, que cuando no tenemos aportes, eh, poder eh, hacerlo, digamos, y prevenir no llegar a los 60 y no tener y llegar con la angustia de no saber de qué vamos a sostenernos, que eso, uh-huh. bueno, sería una tragedia en Argentina.
2: Acá cuando mencionas, Agasti, el tema de robustecer el sistema previsional, ¿cómo está actualmente el sistema provisional? ¿Sigue dando en nuestra Argentina este sistema para que la gente siga jubilándose y poder tener eh, su, su jubilación, ya sea por edad o por antigüedad?
1: Sí, por supuesto, y además esto que planteamos eh, lo que hace es reafirmar un sistema solidario, nosotros tenemos un sistema solidario previsional, que es decir que los sujetos activos, los que hoy trabajamos, obtenemos tenemos a, a los que hoy tienen que jubilarse o, o están jubilados. La verdad que sí, y además nosotros, como te, te decía, esta, esta moratoria, este plan de pago previsional, los que hoy tienen la edad de jubilarse, van a pagar como si estuvieran así un 29% del de, este, haber mínimo imponible, que a, si vos me preguntás, bueno, ¿cuánto sería? ¿cuánto van a tener que pagar? Y al mes de marzo son 3.187 pesos y además va a ser actualizable por la fórmula de, la, de previsional, es decir, de los haberes jubilatorios. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, es yo creo una opción superadora a las dos leyes anteriores. Y bueno, la segunda parte es generar conciencia bueno, de, de empezar a pensar cuando llegamos a los 60 años o a los 65 si vamos a tener dos
2: aportes. Uh-huh. El tema en, en este país por ahí es tan cambiante, el tema de las leyes, también depende muchas veces de quién es el, el gobierno de turno a nivel nacional, porque est- esta opción, esta segunda diferencia de cancelar por adelantado, que, que recién explicaba, es, es muy viable, de hecho, en, creo que en, en algunos países del mundo también ya se está aplicando que uno de forma anticipada va pagando su, su jubilación, el tema es si hay garantías de que esta ley no se modifique, porque a lo mejor hay gente como usted puso 50, 52, 55 años que comienza a pagar por anticipado, después se modifica la ley, ¿y qué va a pasar con esa plata y con esos aportes? Mira,
1: primero esta ley tiene vigencia por dos años y puede ser prorrogada por dos años más, y segundo, eh, se generan unidades de pago. O sea, vos puedes pagar, no es un plan de pagos la de los 50 y 55, sino que vos decís, bueno, hoy tengo eh, un dinero ahorrado para pagar tres meses y pago tres meses. Y no me genera deuda uh-huh. para adelante, ¿se entiende? Son unidades de cancelación de pago. Vos decís, bueno, entonces, y digo, eh, ¿cuánto tengo que tener para cancelar cinco meses, seis meses? Tanta plata, eh, te da un recibo y vos vas y lo pagas y eso inmediatamente se, se registra en tu en tu historia previsional y no genera uh-huh. deuda
0: ¿Se entiende, uh-huh. sí, 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 sí 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 es decir no se paga eh, por adelantado sino que en realidad se paga lo que ya se debería haber pagado en el pasado exactamente
1: Son, uh-huh. es deuda que vos tenés por ejemplo que lo que va a pasar en Argentina eh, sobre todo en los primeros años de actividad laboral en donde la precarización laboral es muy alta para los jóvenes y las jóvenes, bueno, es para uh-huh. atrás los años que vos vas a pagar porque eh, lo que tiene que, el requisito que tiene que haber es que vos estés en actividad. Claro. Es decir, que puedas eh, justificar que tenés ingresos como para cancelar deudas. Uh-huh. Sí, es tan incierto,
0: es tan incierto si esta ley va a seguir a lo largo de los años cómo saber si habrá una otra moratoria en el futuro. Digo, en eso la verdad es que no. No se puede saber. ¿Cómo puede ser tiene la gente? Dos,
1: eh, uh-huh. Si sale eh, la ley, que vamos a bueno, hacer mucha fuerza para que se convierta en ley, tiene dos años de vigencia uh-huh. esta ley. Así que y eh, la posibilidad de ser prorrogada por dos años más.
0: Bien, ha notado, la propia expresidenta habló sobre esta ley mientras criticó otras como la, la boleta única, por ejemplo, Este también le tiró flores a este proyecto que habían presentado allí en el interbloque, por lo tanto, bueno, ¿se cree que va a tener algún tipo de, de apoyo? ¿Cómo ha trabajado el resto de los consensos con los otros bloques?
1: Bueno, nosotros eh, tenemos eh, la esperanza de que de que nos, nos acompañe todo el arco opositor, recién lo, pensamos, lo, lo, lo presentamos el viernes, así que ahora bueno empezaremos a hablar con los demás bloques para, para el acompañamiento y bueno, si hay sugerencias para que pueda ser mejorado el proyecto, bienvenido. Uh-huh, La Fern- idea es que se salga el mejor proyecto posible para los argentinos.
0: Fernández de Kirchner cuestionó este último viernes allí en Chaco este proyecto de Boleta Única. ¿Su opinión en relación a esto?
1: Bueno, el peronismo acá en la provincia de Mendoza votó en contra de la boleta única. Tiene varios, varias aristas y a mí lo que me parece es que en este momento nosotros necesitamos leyes que solucionen los problemas que tienen los argentinos. Esta, esta ley de, de plan de pago previsional es una ley que necesitamos. Te recuerdo que 500.000 personas no se van a poder jubilar este año si no sacamos esta ley. Y, no, y tienen la angustia de no saber de qué van a sostenerse eh, el resto de su vida. Creo que eh, estamos en una etapa de la Argentina que tenemos que ser conscientes de que nos piden respuestas los argentinos a los problemas cotidianos que tienen.
2: Uh-huh. Bueno, Justamente uno de, de los principales problemas que tenemos los argentinos es la, la inflación y de hecho también han ha habido distintas formas de referirse al ministro de, de Economía Martín Guzmán. ¿Cómo está la situación entre eh, ustedes, el ministro Martín Guzmán, y cómo están estos planes de gobierno también que Alberto Fernández ha mencionado eh, en la guerra contra la inflación que hasta el momento no, 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 no estarían funcionando? De hecho, acá sucedió con el PAN, que volvió a aumentar el tema del PAN, hoy el tema de los combustibles. ¿Cómo están trabajando esto en el gobierno nacional?
1: Bueno, eh, nosotros lo que estamos pidiendo, solicitando, es que se tomen medidas para esto que vos describías, que no lo podría describir mejor. Es eh, una angustia de los mendocinos, de los argentinos, de todos los días, el poder llegar a fin de mes. Eh, y no solamente estamos hablando de los trabajadores no registrados, de los desocupados, sino también de los propios asalariados. Entonces, eh, el gabinete económico debería eh, tomar medidas que, aunque algunas veces no son simpáticas para el 100% de los argentinos, eh, debería ocuparse de los, de los problemas cotidianos eh, que tienen, sobre todo económicos, los los argentinos. Uh-huh.
0: Y, ¿Como cuáles medidas? Bueno, este ¿Qué no es está tomando Guzmán? Que claro, ¿qué no está haciendo es, Guzmán? Habla de tomar decisiones. ¿Cuáles, por ejemplo, que no está tomando?
1: Bueno, el tema del pan que recién mencionaban es un tema que no solamente tiene factores externos, sabemos que estamos adentro de, 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 en el medio de una guerra mundial donde los principales productores de, de trigo son Rusia y Ucrania, y eso hace que alcen los precios internacionales, pero también problemas eh, internos, ¿no?, que tiene que ver con desacoplar el el precio internacional al precio de los alimentos que nosotros mismos consumimos, ¿no?, y que el pan, los fideos, son muy importantes en la canasta básica de alimentos de los argentinos. Ahí hay que tomar eh, medidas que no es que no se hayan topado, pero evidentemente no han resultado como lo esperábamos uh-huh. para que eh, bueno el pan, los vídeos, todo lo que tiene los derivados de, de, de la harina por decirlo de modo genérico, este, puedan estar sobre la mesa de los argentinos.
0: Eh, Le consulto también sobre declaraciones que hizo la expresidenta en relación Porque han sido muy eh, muy cercanas en el tiempo Este viernes allí en Chaco Dijo que no hay pelea dentro del Ejecutivo Nacional Sino que lo que hay es eh, discusión Usted lo ve así, en realidad que hay debate No, ni siquiera discusión, sino debate Usted que está mucho más cerca, mucho más adentro ¿Lo ve así o hay diferencias irreconciliables ya?
1: Hay debate, hay debate de cómo, esto que estamos hablando, de cómo hacemos para garantizarle a los argentinos un mejor pasar, sobre todo económico. Y ese debate yo creo que es sano, porque lo que estamos debatiendo es cómo ser mejor gobierno. O sea, nosotros cuando cuando discutimos, algunos hacen los rulos que es que se quiebra el, el gobierno. No, 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 es un debate de cómo hacemos para seguir mejorando la calidad de vida de los argentinos, de cómo hacer para que lleguen a fin de mes y terminar con con esta angustia. Eh, Obviamente no es una situación deseada, un debate público, pero bueno, nosotros nos votaron para para que la gente viva mejor y hay que representar esa, esa... confianza que depositaron los argentinos en el frente de todos.
0: Cuando las discusiones avanzan un poco más, no solo son de opiniones, sino que ya se avanza sobre cuestionar la legitimidad del presidente. ¿Esto es parte del debate o ya pasa un tinte cuasi golpista?
1: No, no sé a qué te referís, pero lo que nosotros estamos, o por lo menos te puedo hablar en primera persona, estamos debatiendo es esto, cómo le le falta al equipo económico tomar decisiones para para que, bueno, para llegar a fin de mes. Yo creo que lo que estamos hablando no es algo que, que, que no sepan ni ustedes ni, la, ni los docentes, es algo cotidiano que lo hablan todas las familias uh-huh. en todos los eh, este Bueno, esta problemática de que los, los precios suben y los salarios no están acompañando eh, esa suba de, de, de alimentos, de precios. Uh-huh. Sin ir más lejos, nosotros acá... En Mendoza tenemos los salarios docentes eh, casi más bajos de la Argentina eh, y, bueno, la la situación se complica un poco más que en el resto del país.
0: Entonces, bueno,
1: creo que, que tenemos que acompañar y tomar las decisiones que se tienen que tomar para que eso solucionarlo.
2: Uh-huh. La traigo a, a Mendoza, ¿cómo está la relación del, del peronismo? Se los vio este fin de semana también eh, en La Paz, eh, en un encuentro, mujeres al frente también, esto hay que hay que mencionarlo, se le está poniendo mucho énfasis a la figura femenina dentro del, del peronismo, ¿cómo están trabajando las uniones, las alianzas?
1: Dentro del peronismo estamos, bueno, rediscutiendo eh, cómo nos posicionamos, qué ideas nuevas les planteamos a los mendocinos y a las mendocinas, y sobre todo cumplir nuestro rol de oposición, que es donde nos ha puesto el voto eh, de de Mendoza al peronismo. Bueno, el el sábado eh, fue, es una fecha muy importante para el peronismo, es el 103 aniversario del nacimiento de Eva Perón, y ...y bueno, cuando mis compañeros me eligieron para que sea presidenta del partido... ...me comprometí a hacer un peronismo más federal... ...entonces lo que tratamos de hacer es, eh, bueno, recorrer los departamentos... ...y también poder encontrarnos con con las dificultades que en este caso... ...tienen los los compañeros y los habitantes y los vecinos de La Paz... ...estuvimos hablando, bueno, de la necesidad del nuevo hospital y bueno, y otras necesidades que tiene un departamento que bueno ha sido olvidado muchas veces por las administraciones provinciales.
0: Uh-huh. Y con respecto al tema de portezuelo, muy importante, están escuchando sobre todo en el sur de la provincia en este momento, ¿por qué no alcanzaron las negociaciones, de, sobre todo de tanto el Ejecutivo? Ay, preguntamos si los legisladores nacionales también estuvieron allí y que, que faltara algún tipo. ¿Qué faltó, Sagasti? ¿Qué faltó en esto?
1: Primero faltó la voluntad del gobernador de de tener una estrategia fuerte respecto de la realización de portesuelos, esto yo lo he dicho en innumerables ocasiones y de hecho, bueno, lo dije al escuchar las expresiones del presidente nunca hubo voluntad del ejecutivo provincial de realizar la obra y y bueno, las, las palabras del presidente yo lo reafirmo no las comparto, si es que entiende que hay que hacer un nuevo eh, estudio de impacto ambiental. Eh, me parece que la provincia de Mendoza ha cumplido con eso eh, y que, bueno, le hemos explicado, yo personalmente he hablado con el presidente, con los ministros, de la importancia del portesuelo del viento para la provincia de Mendoza, no solamente en generación de energía, sino sobre todo en generación de trabajo.
0: El, el gobernador decía que esta decisión tenía más que ver con una coyuntura política en relación a para, este, decía él, no perder de alguna manera la pampa allí eh, para el peronismo. ¿Usted cree que tiene algo que ver con esto?
1: No, para nada, para nada. Lo que pasa es que el gobernador ve todo en clave de poder político partidario, que es como él ve este, administra la provincia de Mendoza, y la verdad que no, no tiene que ver con eso. Eh, no, eh, no creo que una decisión tan importante se haya tomado o se deba tomar en esos términos.
0: Uh-huh. Legalmente. El gobernador
1: de la provincia ve, ve todo en, en clave de política partidaria, y bueno, nosotros hemos dicho que hasta el cansancio que por el suelo del viento eh, es una obra de los mendocinos más allá de los partidos políticos.
0: Uh-huh. ¿Legalmente se podrán utilizar estos fondos para otras obras como el Baqueano, por ejemplo? ¿Eso por lo menos se puede negociar con el presidente de que ya que va a laudar en contra de Mendoza por lo menos permita la utilización de esos fondos? ¿Están en condiciones por negociar esto? Mira, primero el que tiene que negociar es el gobernador de la provincia.
1: Segundo, eh, el, el convenio que firmó Alfredo Cornejo con Mauricio Macri establece por tesuelo del viento y o- otras obras hidroeléctrica. Por ejemplo, el Baquiano podía podría uh-huh. entrar eh, en eso y esperemos que, que se utilice para otras obras hidro, hidroeléctricas. Lo que quiere el gobernador de la provincia y el radicalismo es hacer cualquier otra obra uh-huh. eh, que no tenga que ver con generación de energía. Y para mí, bueno, yo se lo he dicho personalmente al gobernador y lo he dicho en público, eso sería un gran error eh, utilizar para cualquier tipo de obras, estamos hablando plazas, ciclovías, eso que le encanta hacer al gobierno de la provincia, un ahorro de 1.023 millones de dólares eh, que tienen que, que invertirse en un buen manejo del agua y en generación de energía, que además que es necesaria para los mendocinos y la argentinas también genera regalías para Mendoza. Uh-huh. Entonces, bueno, espero que, que sean conscientes el gobierno provincial que que eso es un ahorro de todos los mendocinos y no una caja política del radicalismo de Mendoza.
2: Además de plazas y ciclovías, ¿cómo considera la administración a nivel general de de la provincia bajo el mandato de Rodolfo Suárez? A mí
1: me parece, lo dije el otro día en en el primero de mayo, que no se ocupa, no hay voluntad política de ocuparse de los problemas cotidianos de los mendocinos. Eh, Tenemos un problema grave con la Administración de Salud, bueno, nos están escuchando en en el sur y la verdad que el tema de los CEP es un tema muy angustiante, Eh, no hay prestadores propios y además tenemos el combo de que están renunciando a nivel general los médicos y las médicas porque otra vez son muy mal pagos y se están yendo a trabajar a otras provincias porque cobran el doble, por ejemplo, en la provincia de San Luis. Y, y tener este conflicto y, a, y retrasarlo en el tiempo significa que no hay voluntad política. Y no nombrar en el discurso del primero de mayo, OSEP, que es un tema que angustia a 400.000 mendocinos que aportan todos los meses para sostener la obra social de empleados públicos, es falta de voluntad política. Y, y es, es de, de la angustia que tienen, le suma la angustia que tienen todos los días los mendocinos no tener un gobernador que se haga cargo de los problemas.
0: Senadora, ha sido muy amable por estos minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un beso grande a la audiencia. Que tengan muy buen día. La escuchaban a la senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Agastro.